0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour la deuxième déclinaison de la bouffe au temps du Corona, le programme court qui vous fait patienter avant d'envisager le monde d'après, imaginé et mis en onde par l'équipe de en Bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Pour dissiper la grisaille qui enténèbre nos esprits confinés, je vous rappelle à toutes fins utiles que le printemps est de retour et qu'à ce titre, muni de votre précieux sésame, à savoir votre attestation de déplacement dérogatoire, vous allez pouvoir pour quelque temps encore, fréquenter à distance réglementaire les commerces alimentaires et acheter des légumes de saison. Nos voix métalliques se joindront au pépiment joyeux de la nature qui pointe le bout de son nez et s'éveille à nouveau. Aujourd'hui, la douce mélopée culinaire viendra de Nicolas Rivière, journaliste et bon vivant. Bonjour Nicolas. Bonjour Boris, bonjour à tous. Et du chef toulousain, quoiqu'un petit peu au doigt, Nicolas Brousse, qui a pris goût à l'exercice. Bonjour Nicolas Brousse. Bonjour Boris, bonjour à tous. Alors avec vous Nicolas Rivière, on va tout de suite commencer avec l'actualité. Il est possible de se faire livrer et il y a des mesures qui sont annoncées pour les marchés toulousains.
1: Oui effectivement, pour donner quelques précisions concernant la tenue des marchés alimentaires à Toulouse, diverses décisions ont été prises au Capitole ces dernières heures. Tout d'abord, pour ce qui est des marchés de plein vent, le déballage est désormais interdit pour tous les commerçants non alimentaires. Plusieurs marchés de plein vent sont par ailleurs annulés. C'est le cas notamment du marché du Capitole et de celui de Jeanne d'Arc. Et pour ceux qui restent ouverts, notamment celui du Cristal en centre-ville, la surveillance policière est bien évidemment de mise pour tenter de faire respecter les consignes de sécurité. Pour ce qui est des marchés couverts à présent, c'est-à-dire les halles Victor Hugo, les Carmes et Saint-Cyprien, ils sont encore ouverts aux horaires habituels. Les entrées sont réduites à deux portes seulement et des agents de sécurité contrôlent le flux de personnes pour éviter d'éventuels attroupements. Néanmoins, ce n'est pas parce que les marchés sont ouverts qu'il s'agit de s'y rendre nécessairement. Des services donc, de livraison sont mis en place progressivement avec une montée en puissance notamment ces dernières 24 heures, au marché Victor Hugo, vous pouvez appeler le commerçant de votre choix, passer commande et la commande sera livrée le lendemain. C'est valable à Toulouse et sur toute la superficie de la métropole. Ce service est payant. Vous retrouverez toutes les informations sur le wwwmarché victor hugofr Vous direz également qu'à partir du 2 avril prochain, a priori, euh, si d'ici là, la situation évidemment n'empire pas, mais ce qui est fort probable, malheureusement, les commandes pourront être passées via l'application Panier. Victor Hugo, pour terminer, au rayon liquide, notez que la cave spirituelle assure les livraisons via son site internet. Le temps des vendanges est ouvert ce samedi 21 mars de 15h à 19h. N'hésitez pas à passer commande sur le site internet du temps des vendanges pour n'avoir qu'à les récupérer ensuite, tout cela pour éviter la formation de fil d'attente, bien évidemment. Et puis, pour terminer, pour les habitants du secteur de Balma, sachez que Invino Fredo est ouvert, évidemment uniquement pour la vente à emporter.
0: Merci Nicolas Rivière, on se tourne presque traditionnellement puisque c'est notre deuxième émission vers Nicolas Brousse, on a envie de se faire un petit peu plaisir, vous, avez, vous allez évoquer une recette de petits pois. Oui, euh, comme on
2: disait hier, le printemps est là, donc on va faire une recette simple et hyper efficace, c'est-à-dire des petits pois à la française. Il faut à peu près 800 grammes de petits pois écossais frais pour euh, 4-5 personnes. Ensuite, il vous faut euh, 7-8 oignons euh, nouveaux émincés, un cœur de laitue, un petit bouquet garni, euh, sel, poivre, une cuillère à café de sucre, un demi-verre d'eau et on ferme la cocotte, tout ça dans une cocotte, là on fait un, légèrement suer, un demi-verre d'eau, on laisse cuire ça
0: tranquillement 10 minutes et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Alors, alors, le souci que j'ai quand je fais les petits pois, c'est que c'est souvent pas très ferme. Comment on fait pour garder quand même un peu, pour que ça ne fasse, fasse pas de petits pois de la cantoche
2: ah ben, Les petits pois de la cantoche, ce n'est pas bon parce que c'est en boîte. Ce <rire> n'est pas plus compliqué. Et sinon, euh, soit on les cuit dans une eau salée euh, un peu style à l'anglaise et on, on vient contrôler euh, de temps en temps, euh, comme les pâtes, si on ne met pas de minuteur, euh, la cuisson. Sinon, euh, comme je vous ai dit, là, euh, 10 minutes euh, à frémissement, euh, et il n'y aura pas de surcuisson.
0: Une deuxième recette, c'est une petite sauce traditionnelle.
2: Ouais, je voulais rebondir un peu sur la recette d'hier avec des asperges et faire une petite vinaigrette un peu funky, on va dire, de confinement, de placard. Donc, euh, pour changer un peu de l'huile et du vinaigre, on va partir sur du fromage blanc. Je pense que tout le monde a dû stocker ça dans, dans son frigo. Fromage blanc, blanc de fâché, jaune de fâché, capre, cornichons. Voilà, un peu l'esprit d'une grébiche ou d'une ravigote euh, dont on a l'habitude de manger avec la tête de veau. Eh bien, là, ça nous permet d'avoir une petite sauce vinaigrette euh, qui peut aller euh, très bien avec les légumes verts de, de saison euh, fèves, petits pois et asperges. Ou euh, peut accompagner un poisson vapeur si on a envie de garder la ligne ou un blanc de volaille. Euh, voilà, faire quelque chose de, de très simple.
0: En plus, ça peut plaire aux enfants. Nicolas Rivière
1: Oui, euh, profitez-en les légumes frais, les légumes de saison, allez-y parce que ça ne va pas durer éternellement compte tenu de l'évolution de la situation, notamment avec les décisions préfectorales qui pourraient être prises dans les prochains jours. Donc, avant de vous mettre déjà à déballer tout ce que vous avez dans vos placards et à manger uniquement des pâtes, profitez des derniers légumes que vous pourrez trouver,
0: légumes de saison, sur les marchés. Ce que vous êtes en train de nous dire en creux, Nicolas Rivière, c'est que dans quelques jours, on va commencer à attaquer les recettes de ce qui reste dans les fonds de placard et tout ce qui est produit sec et pas frais.
1: Voilà, exactement. On abordera les conserves, la lactofermentation, tout un autre univers de cuisine Là, pour le coup de confinement, mais tant qu'on peut encore trouver des jeunes légumes, il ne faut vraiment pas hésiter.
0: Allez, une, un conseil de lecture avec un auteur que vous aimez beaucoup, que connaissent les habitués et les habitués ES de l'émission, c'est Joseph Deltey.
1: Oui, Oui, dans l'orgie éditoriale et, et culinaire de ces dernières années, l'un des ouvrages dont nous allons peut-être avoir le plus besoin dans les jours qui viennent, c'est cette cuisine paléolithique. Un ouvrage culte de cet écrivain retiré qui fut un compagnon de route des surréalistes et qui était revenu dans la dernière partie de sa vie à la Tuilerie de Massane, près de Montpellier, pour vivre dans cette paysannerie de l'âme, du cœur et de la chair, qui était la définition qu'il donnait de la paléolithie, dont la cuisine, articulée autour de, du précepte de vivre de peu, nous sera sans doute très utile dans les jours qui viennent. Un exemple, une voie à suivre, la cuisine paléolithique aux éditions de Paris.
0: Merci de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On revient très vite. Euh, D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcasts, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. Portez-vous bien